0: Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Não importa o que as coisas, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, vão ficar focados na lei, na palavra do Senhor. Salmos 119, verso 51. Os arrogantes podem zombar, as circunstâncias podem ser as piores, mas eu estou confiando na tua palavra. Esta é a palavra de Deus e este é o um programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Prazer imenso ter você todos os dias às seis da manhã, depois da repetição às três da manhã. Nós cremos na Palavra de Deus, por isso a estudamos cada dia. Um capítulo precioso, tirando algumas lições, nos desenvolvendo um pouquinho na Palavra de Deus. Não é um programa de, profundo, de aprofundamento teológico, mas nós estamos aplicando a Palavra em nossa vida você que está com a gente também no NT Play você que está no Youtube Reavivados por Sua Palavra NT o nosso canal vá lá, se inscreva compartilhe o programa com seus amigos é uma verdadeira família ali nós temos muita gente Eu vou citar alguns aqui é o uh, pede oração muita gente pede oração para filha para parentela toda a Vera Lourdes também está pedindo oração pelo filho Leleze, Leleze, acho que é isso, Ieleze, acho que é. A Vera ainda pede oração pela família, a Isabel diz que está orando, a Monique diz que a graça e a paz de Jesus tejam no nosso coração, é isso aí, é são as pessoas que nos acompanham da grande família Reavivados, faça você parte também são mais de 360 mil pessoas que nos acompanham. Queremos um milhão, hein? Uh, queremos um milhão de pessoas. Bom, quero oferecer para você, aqui vamos para essa câmera, o, esse curso maravilhoso do Espírito Santo, o Deus dos bastidores, né? Que coisa linda aqui. A personalidade do Espírito Santo. Aqui os temas, né? Cadê aqui? Aqui. O Deus Espírito Santo, Espírito Santo e a produção da Bíblia personalidade do Espírito Santo no antigo, no Novo Testamento, na vida de Jesus, na chuva tempor tempora, nos dons, nos dons eu tô aqui, nos dons também, uma revista fantástica. Aqui está o um número, é só ligar para lá que você vai ser muito bem atendido e a revista vai chegar até aí, tá bom? É importante, importante estudar com esse com esse viés do Espírito Santo, entender melhor sobre esta verdade maravilhosa. Você que é anjo da esperança, continue nos apoiando... para pregarmos o, o, o evangelho em português e espanhol em todo o mundo. É muito bom ter você como anjo da esperança. No capítulo anterior, nós vimos que os irmão, irmãos de José descem outra vez e levam Benjamin. Levam Benjamin, aquela história toda vai, não vai, vai, não vai. Eles eh, chegam eh, com Benjamin no Egito e vão para a casa de José, ele pediu para levá-los para lá para almoçarem juntos, e estavam super preocupados, o dinheiro apareceu, os trouxemos em dobro, temos presentes e tal, estamos ansiosos, e aí o, o nosso querido mordomo diz assim, calma gente, paz, paz seja convosco, não tem mais, o vosso Deus e o Deus dos vossos pais vos deu tesouros, fique tranquilos Aqui está Simeão, vamos comer, vamos
1: comer,
0: vamos comer. Uma, uma linda experiência, né? José encontra Benjamin e chora, ai que coisa linda! E a gente vai entrar no capítulo 44 agora. José faz mais uma estratégia para que seus irmãos fiquem por ali, vamos ver o que é. é depois do intervalo, espero você aqui. Voltamos com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, todos os dias às 6 da manhã, estamos juntos aqui, e também no NT Play, também no YouTube, compartilhe lá no YouTube, tá bom? se inscreva e compartilhe, capítulo 44, o título que eu coloquei aqui é A Verdade e Suas Consequências, 44 e 45, os dois ali. São, são bem complementares aqui. E José vai fazer mais um negócio para detê-los. Mais uma prova, mais uma prova. Deu José essa ordem ao mordomo da casa. que Talvez já não estava entendendo mais nada. Enche os mantimentos, os sacos, com mantimentos, os sacos que esses homens trouxeram quanto puderem levar e põe o dinheiro de cada um na boca do saco novamente e o meu copo de prata vocês colocam onde? deixa eu ver quem que vocês acham que ele vai mandar colocar o, o, o copo de prata dele ah, exatamente no mais novo nos mantimentos que o mais novo levava mas o não era criancinha não o mais novo tinha os seus 20 e tal anos aí então foi isso exatamente o que o mordomo tinha feito. Tendo saído eles da cidade, verso 4. Não havendo saído muito longe, hum, não tinha ido muito longe, disse José o mordomo da casa, Vá lá, vai lá, vai atrás, alcancem e pergunte, por que, que estão pagando mal com... O, o bem com o mal, não é esse o copo que bebe meu senhor e pegue um copo. Você deste mal como fizeste. E era o copo que ele fazia adivinhações. Não fazia adivinhações, nada. Era só uma maneira de, de mostrar para eles que, que de uma certa forma José tinha adivinhado a história, mas ele sabia da história, ele participou da história, ele era o protagonista da história. Mas ali era a ideia, olha, e passe isso para eles, como se eu adivinhasse as coisas, e vamos buscar o copo, não enche o copo que bebe meu senhor? E alcançou-os, e lhes falou essas palavras, por que diz meu senhor tais palavras? Perguntaram ele, nós não estamos fazendo nada errado. Nós não estamos fazendo nada errado. Aquele dos teus servos, agora vem a complicação, ele tinha tanta certeza, tanta certeza, que ele disse, aquele aqui, homem, aquele onde estiver o copo, com o que você achar, o copo morra, ou foi até o extremo. Morra, e nós ainda seremos servos do meu Senhor Ninguém roubou nada Ninguém roubou nada Então lhes disse, seja conforme a tua palavra Aquele com quem se achar Será meu escravo Porém, vós sereis inculpados Só aquele Não falei morrer, né? Ele mudou já a sentença aqui E se apressaram e cada um Colocou o seu saco de mantimento em terra E o abriu E o mordomo examinou Olha que interessante aqui, do mais velho ao mais novo. É, vai criando uma expectativa, né? Foi uma trampa mesmo, foi um, uma cilada ali, uma armadilha. Do mais velho até o mais novo. Então tá lá, ah, Rubem, não, não tá aqui. Aí foi, um de um, todo mundo passando. Quando foram os dois últimos, hum, será e quando o penúltimo foi liberado, não é possível que esteja com Benjamim, esse homem está mentindo, não vai estar com ninguém aí deu aquele frio na barriga e a Bíblia diz que estava o copo no mantimento de Benjamim e eles rasgaram suas vestes e carregados de novo, os jumentos tornaram a cidade muito triste, muito triste muito triste muito triste e agora ele vai ficar preso ali vem a confissão então nós vimos aqui desculpa, o tema geral a verdade e suas consequências vai aparecer primeira confrontação vocês fizeram isso roubaram o copo depois vem a confissão é aqui que a gente está Aí no capítulo 45 vem a compaixão, depois vem a celebração, não sei como é que foi, vem a comemoração. Celebração, comemoração. Aí chegou o Judá com seus irmãos à casa de José, e se estava ali, prostrou-se diante dele. Se jogou né, diante dele e disse: Que é isso que fizesse, Não sabiais, vós? O José falando para eles, né? Não sabia, vós? vós. Como eu sou capaz de adivinhar? <risos> Essa é uma trampazinha. Né? Para aprender a lição. Então diz Judá. Que respondemos ao meu senhor? O que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos? Culpa. Agora vai confessar. Agora vai confessar. Agora vai confessar. Deus achou a iniquidade dos seus servos? Verso 16. Eis que somos escravos do meu Senhor, ponto, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo, é isso, e ponto, não tem nada a dizer. Mas ele disse, longe de mim que eu faça tal coisa, o homem em cuja mão foi achado o copo, esse é meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai, mas ele fica. Então Judá se aproximou dele, ah Senhor, 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 por que isso? permite que o teu servo diga uma palavra aos teus ouvidos e não se acenda a tua ira, porque tu és como o próprio faraó meu senhor perguntou se nós tínhamos pais, sim já velho um filho da velhice o mais novo cujo irmão é morto e Já descartaram que José estava vivo está morto morreu e só ele ficou da sua mãe que morreu. E seu pai o ama. Então, trazei me para que eu ponha os olhos nele. Eu quero ficar com ele. Ele vai ficar. Respondeu o meu senhor. O moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, vai morrer. Então, não dá para fazer isso. Nosso pai disse assim, vai lá, compra um pouco de mantimento e volta. E toda essa situação aconteceu. Verso 27. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu dois filhos. Um se ausentou de mim, José, e eu disse, certamente foi despedaçado e até agora não o vi mais, José, José. A história que os irmãos contaram foi, foi despedaçado por um animal. Ninguém sabe onde foi. Eu não vi mais. Né? o que eles estão relatando, o que o pai disse. Agora, também, tirar diz, este da minha presença e acontecer algum desastre, farei descer as minhas casas de sepultura. Eu vou morrer. Se acontecer alguma coisa, eu morro. Eu vou morrer. Vendo ele, que o moço não está conosco, morrerá, verso 31, man, Judá foi ao extremo, e teus servos farão descer as canas do teu servo, nosso pai, com tristeza a sepultura, porque teu servo se deu por fiador, eu sou o fiador por este moço, eu sou o fiador, se eu o não trouxer, tornar a trazer, Serei culpado para com meu pai, todos os dias. Agora, pois, fique eu, né? o teu servo, no lugar do moço. E o moço que suba com seus irmãos. Ah, confusão que eles estão... Porque como subiria meu pai se o moço não for comigo? Como? Estamos perdidos. O pecado nos encontrou. Olha o que nós fizemos. Olha, que meu pai ainda pensa que ele está perdido. Um animal comeu, aconteceu alguma coisa, mas nós sabemos o que aconteceu. Ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas e deve ter morrido, porque escravos vivem em situações deploráveis. Jamais eles poderiam imaginar que ali estava o irmão deles. Jamais. É dos lugares mais surpreendentes que Deus age nos lugares. É das coisas mais estranhas que Deus nos ensina lições. Basta estarmos com os nossos olhos atentos. São essas situações que vão fortalecer a nossa fé. São as situações que nós enfrentamos. Você pede paz, Deus lhe dá uma circunstância para você desenvolver a paz é isso Deus lhe dá ele, você pede um emprego, Deus lhe dá uma circunstância para você desenvolver o senso de empreendedorismo ou qualquer outra coisa então você entende a preciosidade deste capítulo José não foi maldoso, ah vou prender esses camaradas mais uma vez aqui é eles vão ver o que é bom para tua. não ele estava estabelecendo o valor das pessoas o mais novo, o mais velho o Judá, Simeão, ele, todos são preciosos diante de Deus, e é isso que ele estava tentando desenvolver, em Simeão, em Judá, em Rubem, em todos eles, inclusive nele, José e no seu irmão, irmãozinho, já era adulto, Benjamin, você entende aqui que esse capítulo é um capítulo de valorização de pessoas, Todas têm o seu valor. E aqui eu vou uma confissão retumbante. Nós criamos um problema. Nós sabemos o que aconteceu. Mas meu pai não sabe. Ele já perdeu um filho, vai perder outro. Ele vai morrer. Não faça isso com a gente. Não faça. São as consequências da vida. O próximo capítulo... Nós vamos ver a compaixão, perdão e graça. Aqui foi a confissão. Essa confissão na hora certa, na hora de Deus. Não foi feita antes, mas agora ela terá resultados impressionantes na vida deles. Benjamin vai subir ou não vai subir? Judá vai ficar no seu lugar? Como é que vai ser a história? Próximo capítulo. Nós vamos ver sobre a compaixão. José dando-se a conhecer por seus irmãos. Incrível esse capítulo aqui, eu sempre choro. <risos> Porque é um capítulo lindo. É o reencontro e José não tinha nenhuma mágoa. Estava tudo resolvido dentro do seu coração. Por que, que a gente fica guardando esse lixo de mágoas em nosso coração, nossa vida? uma vez uma psicóloga fez uma ilustração um tubo grande, assim um vaso bem grande comprido, e tinha lá resto de jornal de... e ela foi e disse assim, olha, tem que tirar isso e vai tirando, e vai, olha quanta porcaria a gente coloca na consciência na mente e aqui ele estava fazendo uma catarse, ele estava tirando tudo para fora, estava dizendo nós erramos mesmo nós e eu vou ficar no lugar dele que Deus possa abençoar ricamente você. Eu queria orar com você nesse momento. Pai bondoso, nós passamos por muitas circunstâncias na vida, situações que nos deixam muito tristes, deixam nos cabisbaixos. Senhor, que o Senhor possa visitar o nosso coração e que possamos ser sensíveis ao Teu toque. E já confessarmos os nossos pecados e as nossas culpas para alcançarmos um coração sábio. Abençoa por esse estudo de hoje, Pai. E guarda-nos durante esta semana, este dia, este mês, este ano. Nós não aguentamos mais, Senhor, neste mundo de tantos problemas. Que Jesus volte logo. Em nome dele. Amém. Muito bem, eu vou ficando por aqui. O programa segue. Mas amanhã a gente se vê com o capítulo 45, fechando esse ciclo. 44 e 45 Até
1: lá uma das verdades que jamais pode ser esquecida pelos cristãos é que qualquer ser humano pode ser transformado mesmo indivíduos com um passado muito errado pela graça de Deus podem mudar em cidadãos de bem Este é um caso que pode ser visto na vida de Judá um dos irmãos que planejou a venda de José como escravo para o Egito. No capítulo 44 de Gênesis, encontramos a narrativa de onze irmãos retornando para Canaã depois de um período de felicidade no Egito. Quando eles saíram da casa do governador, tinham muitos motivos para estarem alegres. Não foram presos, Simeão havia sido solto, Benjamim estava seguro, foram convidados de honra num grandioso banquete e voltavam para casa abarrotados de comida. Porém, a felicidade durou poucos metros, pois assim que se distanciaram da cidade foram alcançados pela comitiva do mordomo com uma grave acusação. Eles haviam furtado a taça do governador. Aquela acusação parecia ser descabida. Estavam tão seguros da inocência que sugeriram que, caso a acusação fosse provada, o ladrão seria morto e os demais escravos dele. Porém, o mordomo não acatou a sugestão, dizendo que somente o ladrão seria seu escravo. Tudo isso já havia sido pensado, porque José colocara sua taça nas coisas de Benjamim para observar como os irmãos agiriam diante de um irmão que precisava de ajuda? Será que eles agiriam como no passado, sacrificando o um irmão, ou defenderiam um indefeso? A Bíblia relata que a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim, e diante da penalidade, Judá se levanta e se coloca à disposição para ficar como escravo no lugar de seu irmão. Nos versos finais do capítulo, lemos as palavras de Judá a José. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu Senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu Pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu Pai sobrevirá? A atitude de Judá mostra a mudança que Deus opera na vida de um ser humano, transformando um homem mau em uma pessoa altruísta. Judá era um dos irmãos que, há 22 anos atrás, havia vendido José como escravo. Porém agora ele se oferece como escravo no lugar de outro irmão. Ele já não era o mesmo, ele havia mudado. E sabe, Judá é uma bela prova de que Deus pode transformar qualquer ser humano que se permita ser mudado pela graça de Cristo.